0: Hallo allerseits. <lacht> Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro. Neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Hallo, hier ist Paul. Heute alleine ohne Caro. Die ist in Hannover. Ich sitze hier in Berlin und mache heute ein Experiment. Und zwar wird es heute die erste Live-Schaltung mit Damian unserem Parlamentarier im Europäischen Parlament geben. Und wie letzte Woche versprochen, wird es darum gehen, wie am Ende die Kommissare, die Kandidaten für die Kommissionsposten vor dem Parlament vorgestellt werden, wie sie da geprüft werden und was ein Parlamentarier im Europäischen Parlament da eigentlich macht. Mit Damian reden wir ganz grundsätzlich darüber einmal, wie es überhaupt funktioniert, dass man den Kommissaren Fragen stellt, dann werden wir darüber reden, was Damian mit einer der möglichen Kandidatinnen für einen Kommissarsposten, was er mit ihr erreichen kann. Wir reden darüber, was seine persönlichen Highlights war. Und außerdem wird Damian ganz am Ende auch nochmal Stellung beziehen zu ja, einer der kontroversesten Thematiken, die aufgekommen sind. Ich freue mich riesig, das heute zu versuchen. Und ja, schalten wir direkt mal zu Damian. Hi Damian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Hi Paul, danke, dass Sie anruft. Also wir melden uns heute bei dir, weil wir in der letzten Folge ein bisschen erklärt haben, wie das funktioniert, dass Kommissare und Kommissarin in der EU ernannt werden. Und da geht es dann im ersten Schritt darum, dass sie von der Kommissionspräsidentin dem Parlament vorgeschlagen werden, dass sie dann durch den Rechtsausschuss gehen, wo wirklich geprüft wird, ob sie Interessenkonflikte haben. Und es dann im dritten Schritt darum geht, dass sich wirklich die Parlamentarier im Europäischen Parlament ein Bild von dem Fachwissen auch der Kommissarin und Kommissarin machen. Und ja, wir würden uns super freuen, wenn du uns heute einen richtigen Einblick geben könntest, wie das eigentlich aus der Sicht von einem Parlamentarier funktioniert. Und deswegen würden wir, glaube ich, direkt mal damit anfangen, wen durftest du eigentlich alles befragen? Darfst du jedem eine Frage stellen oder wie funktioniert das?
1: Ja, also wie das läuft, ist, dass die, ähm, so wie vieles hier im Parlament, die die Größe der Gruppe ausschlaggebend dafür ist, wie viele Fragen du stellen darfst. So das ist das Erste, was man wissen muss. Das heißt, jeder einzelne ähm, Kommissar wird angehört ähm, und der wird angehört oder sie wird, die Kommissarin wird angehört von den Komitees, also den Ausschüssen, für die sie relevant sind. Also zum Beispiel ähm, habe ich eben über meinen Ausschuss in der Industriepolitik, habe ich Vestager angehört, weil sie eben auch für die Digitalisierung zuständig ist und dementsprechend auch für Industriepolitik. So, das sind, so läuft das so grob ab. Und ähm, dann gibt es eine ganz feste Anzahl von Fragen, die gestellt werden kann und die laufen dann immer so ab, dass du insgesamt sozusagen pro Person fünf Minuten hast. Das heißt, eine Minute Frage, dann äh, zwei Minuten Antwort, äh, jetzt sind über drei Minuten, genau, dann nochmal eine Minute Rückfrage und dann nochmal eine Minute Antwort. Und das ist so, sagen wir mal, ein Block, und von diesen Blöcken hatte ich drei. Das heißt, ich durfte drei Kommissare befragen. Und ähm, wenn ich befragt habe, ist äh, Schweizer, so spricht man sie aus, ähm, für ja, Themen zu, ähm, äh, die was mit Afko zu tun haben, also mit meinem Verfassungsfragenausschuss. Äh, also da habe ich gefragt nach der Konferenz für Europa. Und den zweiten, den ich befragen durfte, war über den Budgetausschuss äh, Herrn Gentiloni aus Italien, der ähm, zuständig sein wird für Budget, wenn er reingewählt wird. Und den dritten, den ich befragen durfte, und das war für mich am aufregendsten, war Frau Westager, Margrethe Westager, ähm, die eben wie gesagt für Digitalisierung zuständig sein wird, aber auch für auch weiterhin für äh, Wettbewerbsrecht.
0: Das heißt in der ganz ganz grob einig, dass du nicht jedem Fragen stellen darfst. Wie läuft das dann mit denen, denen du keine Fragen stellst? Wie kriegst du da eigentlich Informationen darüber, ja was in den anderen Komitees passiert ist?
1: Ja, also es ist so, dass ähm, natürlich aus der Grünen Gruppe in jedem einzelnen Komitee äh, einzelne Abgeordnete sitzen und ähm, dementsprechend äh, dann informiert man sich so ein bisschen gegenseitig darüber, was was so gerade passiert. Ähm, aber was glaube ich am einfachsten auch zu verstehen ist für Leute, die von außerhalb sich ein bisschen informieren wollen, ist, es gibt ähm, nicht nur die mündlichen Fragen, die ich gestellt habe, ja auch, oder von denen ich eben drei gestellt habe, sondern es gibt auch schriftliche Fragen. Und diese schriftlichen Fragen werden schriftlich beantwortet von den jeweiligen ähm, Kandidaten. Ähm, und da kann man dann auch so ein bisschen rauslesen, wie die Linie sein wird. Aber es ist auch äh, wie immer, man kann halt nicht allem folgen und mit diesen drei Kommissaren, ähm, war es schon extrem hilfreich, irgendwie sich da tief reinzuarbeiten und zu denken, darüber nachzudenken, ob man die jetzt unterstützen würde oder nicht. Und dann gab es noch so ein, zwei Kommissare, wie zum Beispiel Sivikula oder Johansen oder auch Jova, die, wo ich sozusagen mit im Ausschuss saß und die mit angehört habe und mir meine eigene Meinung bilden konnte, aber jemand anders aus meiner Fraktion gefragt hat und nicht ich selber.
0: Und wie, wie läuft das dann in so einem Fall? Heißt das, dass du die äh, Fragen stellst und dir danach anhörst, was sie eben auch auf andere Fragen antworten? Wie gibst du denn das dann an, an die Fraktion weiter, damit ihr dann am Ende wirklich in der Abstimmung Entscheidungen treffen könnt?
1: Also wie das läuft, ist, dass ähm, alle Abgeordneten meiner Fraktion äh, auch in diesem Hearing, also in dieser Fragerunde sitzen und dann gibt es eben drei, meistens sind es, die eine Frage stellen dürfen, also gibt es dann sozusagen drei Aktive, die eine Frage stellen aus meiner Fraktion und der ganze Rest sitzt da und hört einfach zu, auch den ganzen anderen Fragen. Also es läuft dann immer so, wenn man sich wirklich einfach ganz klar vorstellen möchte, ist es so, dass einfach die Kandidaten oder die Kandidatin ein, äh, also ein Statement am Anfang sagt und sagt so hier, das sind die Sachen, die mir wichtig sind für 15 Minuten. Und dann geht es immer Abgeordnete per Abgeordnete, immer die, die einzelnen Fraktionen entlang. So, also erst, als erste größte Gruppe darf, darf, dürfen immer die Konservativen eine Frage stellen und danach kommen dann die Sozialdemokraten, danach kommt dann Renew, also die Liberalen. Und danach kommt dann die Grünen dran. Und so läuft das dann immer im Kreis ähm, rum. Und ähm, die Grünen haben halt drei Fragen. Aber es ist natürlich für mich genauso spannend zu hören, was die anderen Leute fragen, die nicht in meiner Fraktion sind. Und danach, wenn diese ganzen Fragen durch sind, ähm, trifft man sich in der Gruppe, also in der in der Fraktion, also in meinem Fall mit den Grünen, und sagt, unterstützen wir diesen Kandidaten oder diese Kandidatin? Oder wollen wir nochmal die zu einem zweiten ähm, eine Befragung einladen oder gibt es zumindest Sachen, denen wir die schriftlich irgendwie mitteilen wollen, dass sie, dass sie da nochmal nachhaken sollen und dass sie nochmal Fragen beantworten sollen.
0: Habt ihr das in einem Fall gehabt, wo es dann besonders viele Nachfragen gab, wo ihr gesagt habt, da sind wir uns wirklich unsicher?
1: Ja, es gibt schon äh, so verschiedene ähm, Fälle, wo man einfach merkt, dass es das ein echtes ein politisches Spiel ist. Ja? Also ähm, wo dann von der einen Seite irgendwie die die Konservativen sagen, okay, wir wollen gerne eine sozialdemokratische Kandidatin und Kandidaten abschießen oder irgendwie die Liberalen sagen, sie wollen jemanden nicht unterstützen. Als grüne Gruppe ist man nicht unbedingt, also braucht, wird man nicht unbedingt gebraucht, um eine Mehrheit zu schaffen. Und dementsprechend ähm, muss man dann halt schauen, wo man, wo man versuchen möchte, was zu verändern. Ne? Also zum Beispiel wird es wahrscheinlich so sein, dass obwohl wir grundsätzlich kein großer Fan waren von einer Kommissarin, die sich vorgestellt hat, ähm, es ist es klar, dass sie sowieso durchkommt und deswegen ist das Beste, was wir erreichen können, ist, dass wir ihr ähm, ihre Zuständigkeitsbereich ein bisschen verkleinern. So, Das ist dann sozusagen das politische, die politische Abwägung, die man treffen muss. So kommt die Person sowieso durch, können wir die vielleicht sogar blocken, wenn sie uns gar nicht gefällt ähm, und oder können wir zumindest dafür sorgen, dass sie nicht so viel Schaden anrichten kann, wenn man kein krasser Fan von
0: ihr ist. Wer, wer war das? Kannst du uns das so erzählen?
1: Ich glaube, das kann ich schon sagen. Also äh, äh, überhaupt nicht überzeugend für mich war äh, eine Frau Schüßer. Da habe ich auch zu, äh, mich danach geäußert über die sozialen Medien, äh, weil sie einfach äh, keine konkreten Vorschläge hatte für die Themen, die für uns relevant waren. Die hatte ja eigentlich keine wirkliche Ahnung von Föderalismus oder von EU-Reform, was ja für uns einfach extrem wichtig ist. Und die würde im Endeffekt der... Äh, der Konferenz für Zukunft Europas vorstehen. Das heißt, die würde dann, oder die wird wahrscheinlich, wenn sie durchkommt, äh, dafür verantwortlich sein, wie sich die EU verbessert und verändert, zumindest was, was über diese Konferenz passiert. So, und da war ich einfach schon äh, ein bisschen äh, traurig drüber und habe das auch dann gesagt, auch in der Gruppe. Ähm, aber es war irgendwie klar, dass sie durchkommen wird und dementsprechend haben dann andere gesagt, sie ist auch noch eben, also sehr konservativ in ihren Meinungen. Ähm, also die ganz einfach ist zum Beispiel gegen Abtreibungen und, und äh, ist sehr ins Stotten gekommen, wenn es um die Rechte von ähm, äh, LGBTQI ging und ähm, das war es war einfach überhaupt nicht überzeugend. Dann hat, hat unsere sozusagen also die Leute bei uns in der Gruppe, die eben in dem äh, die, die, die sich dafür einsetzen, haben gesagt so dann lass uns zumindest versuchen ihr diesen Teil wegzunehmen der den sie im Moment hat als Zuständigkeit unter Demografie. Also sie, sie sollen eigentlich zuständig sein für Democracy und Demography. Okay. <lacht> Kaum aussprechen. Und die haben sich dann dafür eingesetzt, dass ihr zumindest der Demography-Teil weggenommen wird, wo sie wirklich sehr konservative und vielleicht sogar sehr schädliche Politik umsetzen könnte. Also das, das ist so der Versuch. Ob das funktionieren wird, ähm, äh, werden wir sehen.
0: Und in dem Bereich zur Zukunft von Europa. Glaubst du, dass sie, wie, wie glaubst du, wird sie sich da verbessern? Glaubst du, dass man da mit ihr, mit Volt darauf hinarbeiten kann, eben wirklich Europa weiterzuentwickeln?
1: Naja, das ist ein Spiel, ähm, was mit sehr vielen ähm, Spielern gespielt werden wird. Ja, also, kommt es einfach darauf an, was wollen die Regierungschefs? Ähm, was wird aus dieser Konferenz wirklich werden? Ne? Ist das, wird das irgendwie eine Vorbereitung für, für einen verfassungsgebenden äh, Konvent sein? Oder... Ist es irgendwie nur so eine Laberveranstaltung? Ähm, und da kann man, glaube ich, noch viel mitdefinieren Und da kann es vielleicht sogar hilfreich sein, dass sie ein bisschen schwächer ist, also dass sie nicht so eine krasse Ahnung davon hat, was, was man eigentlich machen könnte. Ähm, und vielleicht gibt das dem Parlament so eine Chance, da eben ein bisschen mehr vorzudefinieren. Also das hat sie auch angedeutet, dass sie grundsätzlich Interesse hatte, da mit dem Parlament dran zusammenzuarbeiten. Aber es ist natürlich trotzdem noch so, dass sie da tatsächlich mit im Vorsitz sitzen würde ja? und das oder wird, keine Ahnung kommt jetzt auf die Wahl an, aber das ist, äh, also sagen wir mal, es gibt eine Chance da drin, dass es vielleicht nicht ganz so stark ist, aber ähm, ich glaube, man muss sich von ihr jetzt keinen großen Aktionismus eröffnen oder keine kein große sagen, Vorantreiben erhoffen.
0: Gibt es eine Sache, bei der du sagen würdest, die würdest du dir wünschen für genau diesen Fachbereich?
1: Ähm, ich meine, diese ganzen, äh, also sozusagen unser Haupt-EU-Reformthema ist einfach ein sehr komplexes Feld. Ähm, weil da schon ein paar Sachen versucht wurden und die sind dann irgendwie nach hinten losgegangen. Also mit Jo Lein, äh, zum äh, Abgeordneten, der hat das mal versucht, hier irgendwie die Wahlrechtsreform zu machen und das Einzige, was da rausgekommen ist, ist eben die Prozenthürde für Deutschland und Spanien. Ja? Also und deswegen muss man extrem also oder muss man extrem strategisch vorgehen, wenn man wirklich Verbesserungen erreichen möchte. Ich glaube, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass, äh, was ich bis jetzt rausgefunden habe, in der deutschen und der französischen Regierung und im Parlament wahrscheinlich eine Mehrheit dafür besteht, äh, nochmal die transnationalen Listen und den Spitzenkandidatenprozess anzufassen. Aber was wir bei Volt ja eigentlich wollen, ist eine komplette Reform des Wahlrechts, um da halt eine, also eine einheitliche europäische, äh, Europa, also eine einheitliche europäische Wahl zu haben, wo man irgendwie zwei Stimmen hat, was so eine, also wie das in Deutschland ja auch der Fall ist irgendwie. Ähm, eine für die Partei und eine für einen direkten Abgeordneten oder einen Abgeordneten, die man, ähm, die man dann auch kennt und mit der man sich auseinandersetzen kann. So, ja. Und ob wir, Also dahin zu kommen, das ist, dafür werde ich mich auf jeden Fall krass einsetzen. Aber ich glaube, der politische Bilde in den einzelnen Mitgliedstaaten ist eher dafür da, vielleicht dafür da eben eher diesen Transnationalisten und den Spitzenkandidatenprozess umzusetzen.
0: Und in Bezug auf diese Konferenzen, glaubst du, dass die zumindest die Chance bieten, dass ich einfach viel mehr Leute damit auseinandersetzen, wie Europa weiterentwickelt werden kann und dass man so offen hält, dass man am Ende probiert, wirklich aktiv daraus dann auch Handlungsempfehlungen zu bekommen.
1: Genau, also für uns, und das haben wir jetzt auch nochmal irgendwie hier im Büro irgendwie schwer diskutiert, sind genau diese beiden Elemente wichtig. Dass auf der einen Seite irgendwie eine große Bürgerbeteiligung besteht in diesen Konferenzen und das ist auch was, wofür tatsächlich Macron sich stark einsetzt, dass man da ähm, einen sehr partizipativen Prozess aussetzt. Aber das Zweite ist genauso wichtig, dass dann tatsächlich auch was Konkretes bei rumkommt, weil wenn man sich hier umhört, dann gibt es anscheinend schon, gab es schon riesige Befragungen auch im letzten, also in der letzten Legislatur dazu, was Bürger denken. Da wurden mehrere hunderttausend Bürger befragt äh, und dann ist daraus nichts geworden. Und ich glaube, was, so ein, also was so für mich so ein Kernbegriff ist, den ich in Meiner Zeit in Volt mitgenommen habe, ist meaningful participation. Also, und das ist, glaube ich, auch das, wofür wir in Volt uns irgendwie stark einsetzen und äh, du, Paul, ja auch, dass man, dass man gefragt wird, dass man mitmacht, dass man mitdefinieren kann, aber dass das auch was bedeutet und dass dann auch was hinten rumkommt, sozusagen. Und diese beiden Elemente sind, glaube ich, dann jetzt, wenn wir dafür kämpfen, was mit dieser Konferenz passiert, extrem wichtig.
0: Ja, ich bin super gespannt, was dabei rauskommen wird. Ähm, riesig spannender Prozess. Würdest du so im Fazit sagen, dass du das Gefühl hast, dass das Parlament hier relativ viel zu sagen hat, wenn es darum geht, die Kommission am Ende mitzubestimmen?
1: Also es ist schon so, dass so Leute wie Vestager zum Beispiel gestern nochmal gesagt hat, So, ähm, meine demokratische Legitimation kommt über die Wahl, über euch sozusagen, über euch als Parlamentarier. Ihr seid vom europäischen Volk gewählt und dementsprechend Könnt nur ihr uns die Legitimation geben. Ich glaube, ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben, aber sie hat ähnlich ähnliches gesagt wie, you know, just like random people sent by the member states. Also sie hat wirklich eher also sozusagen aus dem Nichts heraus nominierten Kandidaten kriegen ihre Legitimation, ich kann keine Ausscheidung, äh, Legitimation, Legitim. Legitimierung nur über das Europäische Parlament. Und ein paar nehmen das richtig ernst. Und dadurch, dass es, dass wir zumindest als Gesamtheit dieses Kolleg ab, äh, bestimmen können, gibt es eine demokratische Kontrolle dieser Kandidaten. Das ist noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen, als Wort, wo wir sagen, okay, eigentlich müsste die Mehrheit des Parlaments einfach ähm, eine Regierung stellen, das wäre eine parlamentarische Demokratie, wie wir sie uns vorstellen. Aber es ist zumindest so ein erster Schritt, dass, dass wir darauf achten können, welche Portfolios die bearbeiten, dass die nicht total korrupt sind, dass irgendwie wir auch Leute wieder rausnehmen können. Und dadurch, dass man eben am Ende diese Chance hat, abzustimmen, hört die Kommission oder hört die sozusagen die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die einzelnen Länder, die hören einem schon zu. Deswegen konnten wir irgendwie rumänische und ungarische Kandidaten abwehren und jetzt müssen wir mal schauen, wer da noch vorgeschlagen wird. Also es ist, hilft, aber es ist noch nicht da, wo es hin muss. so
0: Würdest du sagen, dass du ein persönliches Highlight der letzten Wochen hattest?
1: Für mich war die Frage an Vestager auf jeden Fall ein krasses Highlight, weil ich die Frau schon extrem beeindruckend finde. Also was sie äh, bis jetzt gemacht hat, ist, ähm, hat glaube ich das Gesicht der EU sehr gestärkt, ähm, im Inland und im Ausland. Und jetzt auch in der Befragung ist sie mir aufgefallen ist extrem klar, extrem sozusagen intelligent in der Art, wie sie antwortet und was sie antwortet, ähm, und das macht einfach äh, Spaß, sowas zu sehen und zu sehen, dass da gute Leute sind, die wirklich diesen Job ernst nehmen und ähm, den Ehrgeiz haben, da richtig viel draus zu machen. So, das war für mich auf jeden Fall äh, ein richtig cooles Highlight. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig, diese bei diesen Kommissionsbefragungen, weil es ist äh, noch schlimmer als ein Wahlkampf, weil die Leute wollen den einzelnen Parteien nicht auf die Füße treten und dementsprechend versuchen, sie möglichst wenig zu sagen und trotzdem einen guten Eindruck zu hinterlassen. So, ja. Also ich glaube die geschickteste Strategie, die die meisten Leute haben, ist, ich versuche nicht aufzufallen, weder durch <lacht> besonders korrupt zu sein, noch irgendwie besonders viel zu versprechen und hoffe, dass ich dann einigermaßen damit durchkomme. So also, Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass man dann so sehr viele politische Statements hört und ähm, die richtige, also die werden sich alle erst richtig offenbaren, sobald das Kolleg abgestimmt ist und die ganzen Kommissare wirklich drin sind, dann wird es erst richtig losgehen. Und da vielleicht noch als Randnotiz, ähm, es ist halt nicht ganz klar, bis wann die ungarischen und ähm, rumänischen Kandidaten genannt sind und von, von der Leyen akzeptiert sind. Und dementsprechend ist auch noch nicht ganz klar, wann wir in der Lage sein werden, über das gesamte Kollege abzustimmen.
0: Okay, sprich, das wird noch ein bisschen dauern und meinst, passiert wahrscheinlich später als 31. Oktober?
1: Genau, das ist ähm, jetzt gerade relativ... Also, nee, sagen wir es unklar, äh, ob wir es alles noch vom 31. Oktober schaffen, einfach, weil da musst du ja nochmal diese... Befragungen organisieren mit den neuen Kandidaten, die müssen sich aber auch erstmal einarbeiten in ihre Portfolios, also in ihre Verantwortungsbereiche. Das heißt, ich glaube, alle hoffen darauf, dass es soweit dann am 31. Oktober ist, aber es ist nicht klar.
0: Wird noch ein bisschen dauern. Eine Frage, die ja auch noch relativ kontrovers diskutiert wurde, so wie wir das mitbekommen haben, ist grundsätzlich die Nominierung von der Sylvie Goulart, mhm. wenn ich es richtig ausspreche. Kannst du uns einmal ganz kurz erklären, was da gerade ja, die Herausforderung ist und was du darüber denkst?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, Sibula, ähm hat auf der einen Seite äh, sich einen Namen gemacht, hier auch im Europäischen Parlament, äh, darüber hinaus als eine extrem hart arbeitende und sehr intelligente Frau. So, das auf der einen Seite. Die hat irgendwie vier Sprachen gesprochen in ihrer Anhörung und gilt als extrem schlau und extrem gut. Auf der anderen Seite ist sie als äh, französische Ministerin zurückgetreten, weil sie ähm, ein, also aus den Geldern des Europäischen Parlaments jemand zu lange bezahlt hat, der nicht mehr für sie gearbeitet hat. Das heißt, ähm, wie das wahrscheinlich gelaufen ist und das ist jetzt äh, muss mit Vorsicht genossen werden. Ja, aber ist so meine Interpretation ist das ähm, und so hat sie es auch versucht in der Anhörung darzustellen. Dass sie einen Mitarbeiter hatte lokal, also in Frankreich, und den wollte, die wollten dann nicht mehr zusammenarbeiten. Und weil aber das ein bisschen gedauert hat, bis der einen neuen Job gefunden hat, hat sie den halt einfach weiter bezahlt. So, ja. Und das ist nicht okay. Und deswegen hat sie Geld zurückzahlen müssen ans Europäische Parlament. Und deswegen hat sie aber noch ein anhängiges Verfahren im, also vor, der, vom, vor der französischen Justiz und die Korruptionsbehörde von von der EU. Olaf schaut sich das auch nochmal an, obwohl die wahrscheinlich einfach aufhören werden, sich das anzuschauen, weil sie ja schon Geld zurückgezahlt hat. Also sie hat 45.000 Euro zurückgezahlt ans Parlament. Ähm, und das ist so ein bisschen so das eine, ja, dass sie da irgendwie äh, im schlimmsten Fall äh, böswillig, im, im besten Fall fahrlässig gehandelt hat ähm, und dafür aber, also und, und halt sozusagen noch ein Verfahren ist. So. Das zweite ist, dass sie, ähm, und das finden hier in der Grünen-Fraktion viele total unverständlich, neben ihrem Job als Parlamentarierin, den sie, wie gesagt, sehr gut ausgeführt hat anscheinend, ähm, nochmal das Doppelte verdient hat. Äh, mit, äh, also, und, und das wurde ihr gezahlt als Advisorin, als Ratgeberin für eine amerikanische Stiftung, die Nicholas berggrün Foundation oder das Nicholas berggrün Institute, glaube ich. Ähm, das ist zwar ein Deutscher, aber der ist, hat sozusagen das trotzdem in Amerika registriert, weil er auch in Amerika, ich glaube, sein Geld gemacht hat und da wohnt. Und, ähm, und da ist halt so ein bisschen unklar, so, hä, wenn sie einen Vollzeit-MEP-Job gemacht hat, wie konnte sie nochmal mal einen Job machen, der so wahnsinnig viel Geld auf der Seite irgendwie eingebracht hat? Und dazu muss man aber sagen, dass es nicht illegal ist. Ja, also aus Parlamentsregeln kannst du das gerne machen. Wenn es da keinen Interessenskonflikt gibt, ist das alles okay. Dann kannst du gerne Geld auf der Seite verdienen. Und wie viel, das ist, ist eigentlich egal. Es muss es nur angeben und dann ist alles gut. Und das hat sie gemacht. Das heißt, auch wenn das irgendwie so ein Geschmäckle hat, ist das nicht unbedingt illegal. Also, und diese beiden Fälle, also auf der einen Seite irgendwie diese Fahrlässigkeit, im mindestens Fall äh, mit der Bezahlung eines Angestellten und dann auf der anderen Seite dieser Nebenverdienst, der nicht illegal ist, aber irgendwie äh, die Fragen aufwirft, so, wofür hat sie denn das Geld bekommen? Äh, das sind so die Sachen, wo dann irgendwie viele sagen, so, das, äh, das akzeptieren wir nicht. Ja? Und meine persönliche Meinung dazu ist, äh, ich, ich bin... Bisschen hin und her gerissen, weil ich, ähm, un und das ist für mich der wichtigste Punkt, ungern den französischen Wählern das Gefühl geben möchte: hey, für eine französische Regierung bin ich nicht ähm, gut oder bin ich sozusagen zu belastet, aber Kommissions, äh, also aber Kommissarin kann ich werden. So, ja, das ist ja so ein bisschen das Gefühl, was du hinterlässt, weil Frankreich zurückgetreten als Ministerin. Und dann auf europäischer Ebene kann sie plötzlich Kommissarin werden. So, das ist so der größte Punkt, der für mich gegen eine Stimme für sie spricht. Aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, so, wenn jemand sich bewiesen hat als extrem gute äh, Arbeiterin und Föderalistin und eigentlich sozusagen als wirklich legales Problem ähm, wahrscheinlich diese Fahrlässigkeit nur hat, was heißt nur, aber diese Fahrlässigkeit hat, dann bin ich so ein bisschen hinterhergerissen, weil wir die nächsten fünf Jahre mit dir arbeiten würden oder, oder auch nicht. Und ich so ein bisschen das Gefühl habe, so kommt dann, wenn wir sie zurückschicken, kommt da wirklich jemand noch besseres als diese wirklich sehr föderalistische, sehr engagierte und sehr schlaue Frau. Und das ist, glaube ich, so der Zwiespalt, in dem ich gerade stehe. Aber da würde mich auch interessieren, wenn ihr, wenn du da eine Meinung zu hast, ob, ob dir was einfällt, ja, und ähm, gerne auch von den Hörern, was sie dazu denken.
0: Ja, mich würde es auch unheimlich interessieren, was, was unsere Hörer dazu denken. Ich muss sagen, dass ich da ziemlich auf einer Linie mit dir bin. Und dass ich auch sage, wir wollen ja auch möglichst gute Leute am Ende in diesen Positionen haben. Und ich finde, was ganz besonders wichtig ist zu sagen, ist, genau das ist ja eigentlich das Gute an diesem Verfahren im Europäischen Parlament. Es wird dem immer vorgeworfen, ja, die EU ist so intransparent. Auf der anderen Seite ist aber so, dass es gerade eben diese Dinge gibt, dass wirklich die Kommissare geprüft werden, dass man dazu kommt, das eben abzuwägen. Und das ist zum Beispiel in Deutschland nicht so. Da werden häufig diese Interessenkonflikte eben gar nicht aufgedeckt. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, hier mitzunehmen, dass man sagt, Ja, am Ende sorgt dieses europäische Verfahren dafür, dass man als Bürger eben auch wirklich genau erfährt, wer da am Ende einen repräsentiert. Und ich finde das, finde ich, ziemlich gut, um ehrlich zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, da gibt es auch, also den Rechtsausschuss sozusagen, den wir hier haben, der schaut sich auch nochmal genauer an. So äh, haben gibt es vielleicht Interessenskonflikte, die immer noch bestehen, die man irgendwie aufzeigen sollte und so. Das da gibt es schon gute gute Verfahren, die können natürlich immer noch mal besser gemacht werden, aber das ist ein guter Anfang, ja.
0: Ja, das war Damian mit einem direkten Einblick aus dem Europäischen Parlament. Ich hoffe, dass wir sowas in Zukunft noch mal häufiger machen können. In der nächsten Folge wird es vor allem um die Klimakrise gehen und die Maßnahmen, die wir brauchen, um das Ganze wirklich anzugehen. Wir werden uns die Frage stellen, ist es wirklich Zeit, richtig radikal zu werden? Was für konstruktive Lösungen gibt es und was stellt sich Volt eigentlich vor? Ich denke, es wird eine spannende Folge. Schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr dazu gerne was beitragen wollt. Wie immer an podcast at Ich freue mich riesig, euch das nächste Mal wiederzusehen. Hoffentlich alleine. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.